0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Highlights. Mi nombre es Luis Munet y antes de comenzar con el episodio de hoy los invito a que me sigan en las redes sociales. Me pueden conseguir en Facebook e Instagram como spot en Twitter como Highlightspd y pueden entrar a la plataforma de, de, del podcast, per se, al, al website que se llama Highlightspodcast.com y ahí pueden ver. ...toda la información necesaria y todo lo que estén buscando relacionado al podcast. En el episodio anterior eh, estuve hablando un poco sobre los comienzos de Netflix... Eh, ...la compañía verdad que todo el mundo conoce y la realidad es que todo el mundo conoce a Netflix... ...por el producto final, por la serie, por la aplicación, por los premios que ya han, uh, han tenido y Pero es bien raro conocer cuál es la cultura, cómo se trabaja allí dentro, qué es lo que realmente pasa detrás de, ¿verdad? De, 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 de todas las películas que salen y todas las series que salen. Eso es un trabajo y eso es una compañía que tiene su gente, tiene sus empleados y, y tiene una cultura. Y de eso es lo que se trata el libro. Yo voy a estar hablando eh, sobre los highlights del libro. Voy a, voy a estar mencionándole un par de cosas. Y entonces, nada, este comenzamos. este Muchos de los problemas que... Eh, de los empleos tradicionales Mira, esto es que eh, son operados por generaciones viejas Y rápido, mano, buscan a, a, a los que son generaciones millennial o los Z Les dicen rebeldes A mí me ha pasado en el trabajo que, que nos llaman como que a tres millennial Como que eh, eh, eso eso pasa mucho en, en los empleos tradicionales Sin embargo, cuando estoy leyendo el libro de No Ruth, Ruth Sobre la cultura en el trabajo en Netflix Me doy cuenta que ellos han encontrado una fórmula para su éxito Bien, pero que bien atractiva ¿Cuál es? Vamos, vamos a verlo. Mira, como yo les mencioné en el episodio anterior, Netflix es una compañía que hoy tiene mucho peso en la industria del entretenimiento. Para el 2019, ya su película, mira esto: su película, su, su film, Roma, había sido nominada como mejor película y ganó tres Oscars. O sea, estamos hablando de que de ser una compañía de rentas de videos por email. Eh, por mail, por, por website Que con solo 100 empleados Esto fue para el, no, para el 97 Y mil suscriptores Hoy en día sobrepasan Los 167 millones de suscriptores Y están en 190 países y territorios eso está, eso está brutal, impresionante, ¿verdad? Pero ya, ya eso tú lo conoces, ya conoces lo que es la empresa, es obvio. De, de hecho, de, de solo tú escuchar el sonidito del intro, ya tú sabes que eso es Netflix. De, tú ves el logo y, y lo reconoces en la primera. Pero qué tal si nos vamos más allá y entramos en el mundo de Netflix como empleo. De eso es lo que se trata el libro de, de No Rules Rules. Vamos, vamos allá un momento. Pero antes de comenzar con los highlights del libro, ¿verdad?, Quiero mencionarle que esto, este libro es escrito por dos personas, este, Ed Reed Hastings y Erin Meyer. Dato rápido, ya yo lo había mencionado en el episodio entero, pero para que ustedes lo entiendan, el libro es escrito por el cofundador de Netflix, que es Reed Hastings. Él es cofundador, presidente y director ejecutivo de Netflix y también forma parte de las juntas de Facebook y varias organizaciones sin fines de lucro. Y en el 97 fue el que fundó esta Netflix junto con Mark Randolph. Y entonces él hace un partnership con Erin Meyer que ella es una profesora del Inseed Business School y ella es la autora de un libro que ha sido bien famoso en, 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 la, en para la empresa, para el crecimiento de las empresas, que se llama The Culture Map. Ella también es ganadora de un montón de premios, un montón de cosas. So, la, y de hecho, ella hace conferencias para managers y, y empleados de Netflix, o so, que okay. ella tiene una tremenda conexión y ella conoce realmente lo, lo que está pasando ahí dentro. Por eso es que yo... Mientras estaba leyendo el libro, pues me hizo sentido muchas de las cosas. Yo, pues con razón, si es que ella ya, ya ha trabajado con ello y conoce. Pero mira, este vamos a hablar rapidito, vamos a hablarle de los highlights del libro. El libro se divide en cuatro partes. La primera parte que nos habla de los, cuáles son los primeros pasos para una cultura de libertad y responsabilidad. Netflix trabaja con lo que es una cultura que sea, que es freedom... Uh, eh, eh, y candor, o sea que candor es honestidad, pero este en accountability. So, que ellos lo que están buscando es que sea una, una cultura de que sea de, llena de libertad para los empre, empleados. So, ¿Qué que es lo primero que ellos hacen? Ellos se enfocan en construir lo que es densidad de talento. Mira esto, las personas talentosas hacen a otros más efectivos. La densidad de talento demuestra que el talento o la falta de talento es contagioso. Eso crea un ambiente, eso crea energía en el área de trabajo. Eh, estamos hablando de que cuando tú tienes mucha gente talentosa en tu área, la gente eh, se, se, se apega, o sea, le, le gusta apegarse, esas vibras se sienten y eso ayuda al crecimiento de la compañía pa, por, por cualquier manera. De igual forma, el, la falta de talento también se contagia porque entonces estás creando un ambiente que, 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 o sea, que, que, tú no, que tú no quisieras tener en tu compañía. Pero mira, esto interesante, para el 2001... En Netflix ellos tomaron unas decisiones bien serias en la compañía, donde ellos hicieron un layoff, ellos de despidieron a un montón de empleados y ¿qué pasa? Pues tomaron un riesgo altísimo ya que pues, no contaban con las personas talentosas suficientes. Luego de esa movida, ellos se movieron a contratar talentos de alta densidad y eso ocasionó un cambio de cultura increíble en la organización. Estamos a, eh, en el libro ellos mencionan ejemplos, ¿verdad? De que de que pues mucha gente no que cuando cuando pasa este layoff, pues mucha gente empezó a renunciar a Netflix, o sea, ya no, o sea, estaban asustados. Pero qué pasa que se quedaron uno que eran, se quedaron como un par de empleados, pero los que se los que se quedaron eran los top, eran los mejores empleados, eran los mejores, los más talentosos. Y con ellos empezaron a construir este grupo de nuevos talentos. Y cada vez que hacían las entrevistas, ellos se enfocaban en traer lo mejor y lo más duro a la compañía. De hecho, ellos dicen que el 80% de sus empleados son altamente talentosos y el 20% no son tan talentosos, son, pero son muy buenos, pero se, se contagian con, con la energía de, de, de ese 80%. Eso... Eso está brutal, que ahí saben, ¿verdad? La calidad de los videos, de estas cosas, las películas que salen, es porque tienen los mejores trabajando para ellos. Otra cosa que hacen es, ¿eh? ¿verdad? Para, para, para esa primera parte es que incrementan la honestidad. Ella habla, habla lo que realmente piensa con intención positiva. Esto es interesante, esto fue una de las sesiones que a mí personalmente me voló más la cabeza, porque nosotros estamos acostumbrados a ser juzgados cuando tenemos opiniones diferentes, y, y entonces nosotros no nos atrevemos en los trabajos, en nuestros empleos tradicionales, no nos atrevemos a decir las cosas. Netflix tiene en su cultura que si tienes un feedback no importa en qué dirección sea, hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia el, para el, un feedback para el, para el CEO, un feedback para, para el empleado nuevo, acabadito de llegar, pues ellos, su cultura lo que ellos dicen, que no te quedes callado. Y si te callas es una falta de ética y puede, y puede ser hasta despedido, a ese nivel. Ellos crean, ¿verdad? Ellos crean este ambiente donde tú tienes que hablar. De hecho, había unos ejemplos que la misma Eric Meyer, ella, estaba en una, ella le chocó porque ella está dando una conferencia y entonces, en la misma conferencia, una persona levanta la mano y empieza a decirle, ah, lo que pasa es que, este, y le empezó a dar un feedback, le empezó a dar un comentario de que tú, como de la forma en tú estás presentándote, eso beneficia más a los que son norteamericanos, pero los que son de otras culturas. O sea, y ella se quedó en shock, como que, espérate, no, no, yo no me esperaba esto en plena reunión. Pero luego ella habla de que tampoco fue algo que, que la hizo sentir mal, sino que fue una crítica constructiva, fue una crítica que que fue al momento, sí es fuerte, pero ella la supo manejar. O sea, son dos cosas diferentes. Pero esto dice, ellos dicen que dar feedback en Netflix es bien importante. Reed dice, el ciclo de dar feedback es una de las herramientas más efectivas para incrementar el desempeño. Los feedbacks ayudan a prevenir malos entendidos, crear ambiente de corresponsabilidad y reduce la necesidad de tener reglas y jerarquía. Eso está bueno porque eh, estamos hablando de que tú estás en la compañía y tienes que decirle algo a tu jefe que tú piensas. Por ejemplo, si tu jefe está tomando unas decisiones que tú entiendes que no son beneficios para la compañía, pues ahí tú, por lo menos en Netflix, tú tienes la, 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 la puerta abierta para tu entrar allí y decirle, mira lo que tú estás tomando de decisiones, eso no, eso no debe ser así, por esto, esto y lo otro. O sea, es un feedback sin faltarle respeto. Y ellos lo conocen, no se acá, verdad, en el trabajo, en el empleo no tradicional, si yo voy a donde, a donde mi jefe o no, voy a, o, a alguien o al director de la compañía y decirle, la mira es que las decisiones que tú estás tomando, eso no puede ser así, y le explico, pues ahora Dios me votan. Eh, eh, son, son, son ambientes, son ambientes diferentes. Pero pero nada, de eso es lo que se trata el libro, que es lo que ellos están haciendo para, para ellos reinventarse y ellos, y ellos tener el éxito que están teniendo hoy. El otro punto, es la, dentro de ese primer paso, de ese primer bloque, ellos lo que hacen es que eliminan controles. Luego de construir el talento y la honestidad, ellos se mueven a mover ciertos controles. Mira esto, a Reed le encanta... Irse de vacaciones, cuando le da la gana, el tiempo que le da la gana. Es impresionante que la misma Erin Meyer, cuando ella está hablando de Reed, eh, menciona que para hacer una reunión con él, era bien o sea, es bien difícil conseguirlo porque él siempre está de vacaciones. Por eso es que Netflix tiene una política que es no vacation policy, o sea, no una política de no vacaciones. En Arrabichuela, esto, es que no te, o sea, esto no es que no te permiten vacacionar, por si acaso. No, no es que no te dejan coger vacaciones, sino lo contrario. Vete de vacaciones cuando te dé la gana, sin tenerle que pedirle permiso a nadie. Así, literalmente. O sea, tú no tienes que ir a una hoja y, y decirle, mira, de tal fecha a tal fecha yo voy a estar cogiendo vacaciones y tener que pasar eso por un proceso de aprobación. No, no, no. Eso, eso allí en Netflix no existe. Se escucha sencillo, pero relax. Tampoco eso es, es, es así de fácil. Esa, esta fue una de las sesiones del libro que es obvio que es lo más que impacta porque eso no es algo común que uno ve en las empresas. Rick nos dice que el valor de trabajo creativo no se puede medir con la presencialidad. Y esto es una realidad súper es super una, una realidad total. Yo, yo que trabajo remoto, en, est en estos días de pandemia que he trabajado remoto, yo me he dado cuenta que a veces hasta... Haciendo menos horas de lo que se supone, porque uno se supone que trabaje de 8 a 5, uno trabaja este las 8 horas de día. Yo me he dado cuenta que a veces, hasta trabajando menos remoto en mi casa, he sido hasta más productivo que estando esas 8 a 12 horas metido en, la, en, en manufactura, allá en la fábrica. O sea, Netflix encontró la manera de recompensar por el valor que el empleado trae a la empresa y no por las hora, horas que le dedica a la empresa. De igual forma, mira lo que hace Netflix. Ellos remueven los viajes y aprobaciones de gasto. Ellos no hacen ninguna aprobación. Ellos lo que hacen es que ellos le dan... Eh, o sea, él dice que él le da la libertad a cambio de responsabilidad. Ahora, si ellos si abusan de, de, de todo eso, son despedidos. Ahí no comen cuentos. Es Por eso estoy diciendo, suena sencillo, ¿verdad? Pero es que no no, no, no tampoco es así. Es que tú estás, tú estás en un ambiente donde tú estás diciendo, mano, yo soy el mejor. Yo, si quiero estar en casa tranquilo hoy, no tengo que ir ahora, pero si hay proyectos críticos, ellos confían en la responsabilidad de sus empleados. Y esto, esto es algo que ellos van construyendo desde que entran a la compañía, desde que son nuevos. Ellos van construyendo esto todo el tiempo, desde, desde que son nuevos. Ellos, de hecho, dan adiestramiento de cómo dar feedback. Ellos dan adiestramiento para cre porque es lo que crea lealtad. Cuando tú, tienes, cuando tú tienes esta este estas políticas... Estas políticas de libertad y responsabilidad crean lealtad porque esto hace que el, que el empleado se sienta parte de algo importante, se sienta parte de, de, es más, se sientan como si ellos fuesen los dueños de la compañía y ellos van a tomar decisiones serias porque ellos se sienten parte de. Ah, es, es bien, La dinámica es bien diferente. Yo lo que estoy haciendo es dándole los highlights del libro si quieren entrar en más detalle, pero es bien recomendable que se lean el libro para que, para que vean cómo lo hacen, qué es lo que hace y todo eso. Pero es, es, es brutal, está bien, está bien interesante la, la, el tema. Entonces, el, la segunda parte, el segundo bloque, ya vimos que la primera es más como, como, como un set de, de, de preparación. El, eh, la segunda parte son los próximos pasos para, para hacer una cultura de libertad y responsabilidad, para, for, para fortalecer la densidad de talento pagan más que el resto del mercado. Ellos tienen, ellos dicen, yo me, yo me voy a asegurar que la gente que trabaja aquí reciba su salario más que lo que paga el mercado, que el resto del mercado. Ellos van a decir, yo te voy a pagar lo que tú te mereces que te pague. O sea, contramano, si tú sabes que tienes los mejores em, em, empleados en tu empresa, tú tienes el mejor equipo en tu empresa, los mejores talentos, la gente más leal, tú no le pagarías más. Pues eso es lo que ellos hacen, eso es lo que hace Netflix. Ellos entienden que para producir series como Stranger Things, Orange is the New Black... House of Cards, no se hace con gente mediocre. Ellos entienden que ellos tienen que tenerlos duros. Se hace con los mejores. Por eso es que ellos vienen, les pagan a ellos como estrellas de rock. Ellos dicen que, lo, que los métodos usados por la mayoría de las compañías para compensar a sus empleados no son ideales para la creatividad. nosotros Por ejemplo, nosotros trabajamos en compañía, pues yo trabajo en compañía donde se, 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 se habla mucho sobre innovación. Vamos a innovar, vamos a sacar esto aquí y allá, pero la paga no refleja, o sea, no no no... O sea, no, no te da, no te, no te compensa para tú poder meterle lo que realmente tú quieres porque la gente va a querer buscar, porque la gente se va a dar cuenta que en otros sitios pagan mejor y ellos se van a ir para allá. Eso que Netflix asegura de decir, Barre, yo a ti tú voy a pagar, tú vas a ser el mejor pagado del mundo. Eso que nosotros vamos, o sea, ya que yo te estoy pegando lo mejor del mundo, tú le vas a meter la cabeza a esto, la mente a esta película, la mente a esta producción, porque esto va a ser lo mejor. O sea, ese es el enfoque de ellos. Lo otro que ellos hacen es que abren los libros. Ellos recomiendan que abran los libros. Esto es Esto es traducido en transparencia. La transparencia eleva la confianza y el compromiso. En Netflix no hay oficina cerrada. Ellos dicen que ellos todo, eh, la oficina está abierta. Eh, o sea, lo que se refieren literalmente es que este, ahí no, no esconden nada. Esto, to, o sea, no se oculta nada a su empleado. Ellos comparten... Todo con su gente. Y esto pues crea confianza y lealtad. Hace que el empleado se sienta parte de, de algo importante. Yo, yo lo veo como que el empleado se siente como si fuese el CEO de la compañía. Y ellos saben dónde, qué es lo que está pasando aquí y allá. Si hay cosas malas, ellos saben. Si hay cosas buenas, también saben. So, el otro punto ¿verdad, que ellos hacen es que eliminan más controles. Y dice, no hacen falta aprobar decisiones tomadas. ¿Qué? O sea, yo estoy estudiando manejo de proyectos. Y una, y una de las cosas que me enseña es que cada decisión tiene que ser aprobada por un board o un sponsor. Y viene esta gente de Netflix a decirme que confían plenamente en la decisión de la otra persona. Y eso es, impre es impresionante. Ellos dicen que, que no te quedes, o sea, no te dediques a complacer a tu jefe, sino a hacer lo que es mejor para la empresa. La realidad es que si ellos contratan los mejores talentos y desde un inicio los están preparando para eso, ellos definit definitivamente saben lo que están haciendo. So, ellos no, no hace falta este, tener aprobaciones de, 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 para tomar decisiones. La tercera parte, la tercer bloque es que, ¿cuáles son entonces? Ok, ah, chévere, esto es lo que hacemos. Pero, ¿cuáles son las técnicas que ellos utilizan? técnica para fortalecer una cultura de libertad y responsabilidad. Mira, para maximizar la densidad de talento, ellos utilizan una frase que se llama de, de, de Keeper's Test, o sea, la, la, la prueba del guardián en Netflix se busca crear equipos sólidos y aplicar lo que es equiper Test a todo el mundo una de las técnicas que ellos utilizan es preguntándole al manager si la compañía pierde a tal recurso ¿se hace todo lo posible por retenerlo o se busca un reemplazo? So que ellos lo que están ellos, perdón ellos lo que están diciendo es ok tú tienes tal persona esa persona si ella si esa persona quiere renunciar y eso se hacen esta pregunta este, por eso se llama la prueba de, de, de la retención, de, de, de Keeper Test. Eh, ok, tú tienes ese recurso. ¿Ese recurso vale la pena darle un aumento? ¿Ese recurso vale la pena este darle un bono para que se quede? ¿O está bien que se vaya? Si tú, si tú dices, ¿verdad? Si tú dices que este no, pues está bien que se vaya, pues entonces ya tú estás diciendo que esa persona pues es mejor que se vaya porque le va a hacer un daño a la compañía si se queda. Ahora, si es un asset, si es una persona que es de alto valor, y tú entiendes de que hay que pagarle o hay que darle un bono, o hay que dar, retener, hacer algo para retenerlo, hazlo. Porque sabemos que eso es por el bien de la compañía. Y esa es la prueba que ellos se hacen. O sea, por ejemplo, si una persona quiere renunciar mañana, la pregunta es, ¿intentarías cambiar su opinión? ¿Aceptaría su renuncia? En Netflix tienen una costumbre de que si tú eres empleado y estás, y, te, y, y estás sintiendo ansiedad, te impulsan a usar lo que se conoce como el de Keeper Test Prom. Por ejemplo, le preguntas a tu jefe, a, o sea, tú le preguntas a tu jefe, si, tú, si estás pensando, si yo estoy pensando en renunciar, ¿cuán fuerte tú trabajarías para retenerme? O sea, esa pregunta ayuda a saber si eres bueno o no. Si el jefe te, te dice, yo, yo hago lo que sea para retenerte. O so, sea, que eso te, te, te calma un poco y tú dices, como que, coño, esta gente sabe lo. O sea. O sea, saben lo que tienen, saben, me reconocen como un asset. Entonces, estos son, o sea, son técnicas que se utilizan para saber si hay un recurso que hay que retenerlo o hay que buscar un reemplazo. El otro punto dentro de esta tercera técnica, de este tercer bloque, es, es para maximizar la honestidad, el ciclo del reconocimiento, que es lo que estaba mencionando ahorita que, que, que Reed decía, que es el, el ciclo del feedback. Algo curioso aquí es que ellos no creen en el performance review. O sea, yo, yo tampoco creo en eso. ¿Qué, qué es eso? Ese es el, el review de desempeño que hacen eh, al empleado al final de cada año. Esto lo hacen muchas de las compañías. Eh, el jefe escribe las fortalezas y debilidades del empleado junto con un ranking que le dan. Eh, casi siempre va el ranking eh, que si, este, si cumplió, si no cumplió o si excedió, cosas así. Y luego se lleva a cabo una reunión para discutirlo con el empleado personalmente a mí no me gusta este tipo de evaluación yo o sea porque a mí esto no demuestra nada y esto es algo que yo siempre lo he dicho siempre siempre que a mí en el trabajo me toca ah, el ano del performance y tener que escribir todas esas cosas a mí, a mí como que yo digo esto esto a mí esto no demuestra nada esto no demuestra quién es el empleado esto no demuestra el valor esto no después no, anyway, no voy a entrar en ese tema porque si el jefe me escucha el podcast me va a traer problemas sin embargo Reed comenta que desde el principio a él no le gustaba ese tipo de evaluación porque el reconocimiento, o sea, el feedback, viene de una sola persona, que es tu jefe, y va en una sola dirección, hacia abajo, o sea, de tu jefe a ti. Ellos, bus ellos buscaron otros mecanismos que no se basaran en una meta anual de la compañía y, y siguiera la misma línea de dar feedback por todos lados. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ellos utilizan dos mecanismos? Y uno de lo que se llama es la forma escrita 360, que tiene un, un concepto bien chévere. Es como una, es como una hoja donde, o sea, dice, start, start, stop, and continue. Dice, en Netflix utilizan un mecanismo que llenan una hoja diciendo de quién le gustaría recibir feedback. Ponle que tú estás aquí, tú dices, mano, a mí me gustaría recibir feedback de José, de Juan, de Miguel, de Sonia. De, de, y mencionas a toda la gente que a ti te gustaría que esas personas dieran feedback tuyo. Y en esa forma utilizan el formato de Start, que es como este, comienza a hacer esto. Stop es, top, es para, para de hacer esto. Y continuo que es continúa haciendo tal cosa. Y entonces eso entra, eh, 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 imagínate que tú estás en, en, en una reunión y así tú recibes feedback de todos los lados, de todos lados. Por eso es que se dice 360. Otra cosa que hacen es el 360 en vivo. Y esto ya es un salón, imagínate que, eh, que se van fuera de la planta, es una, puede ser una cena, fuera de las facilidades, eh, obviamente siguiendo las guías que ellos tienen para dar feedback, que eh, si vas a dar un feedback, que el feedback sea un feedback productivo. Ellos dicen que, de hecho, una de las cosas que ellos dicen es que si un feedback negativo, bien elaborado, eventualmente se, con, se, se construye o se convierte en algo que puede crear un impacto. Eso okay. Ellos, ellos tienen ya su mecanismo y su forma de cómo darle esos reconocimientos. Y entonces ellos, cuando están reunidos ahí haciéndolo en vivo, imagínate, tú en un salón un montón de gente, vamos a darle feedback aquí a, a las personas en vivo. Y ellos lo que dicen, ellos comienzan a, a dar los reconocimientos y ellos hacen, ok, va a ser un 25% positivo y el otro 75% es de desarrollo. Eso está, eso, eso está bien interesante. De hecho, yo, yo pienso que, que esto es un mecanismo que las empresas tradicionales por ahí deberían adaptar porque nosotros ya estamos moviendo en un, en un mundo diferente ya ya hoy yo pienso que ya hoy no se trata de, de, tú, de ir a la compañía y el sí señor sí señor dale, dale jefe hago esto y entonces eso se vuelve como que muy yo lo veo muy esclavo entonces estamos hablando de que si estamos en una en un mundo donde todo está innovando, ¿por qué no inno, ¿por qué no innovamos en el, el, el modo de operando de, de la empresa? Y esto es uno de ellos. Por eso es que a veces cuando, o sea, yo estoy en la compañía, yo soy uno de los más rebeldes. Yo a mí no me importa. Yo no yo no soy un lambón. Yo no estoy eh, buscando este, ay Dios, el que el que más presencia tenga. O sea, a mí eso no eso a mí no me, y por eso es que dicen ah que él es millennial. Eso no tiene nada que ver. Estamos, estamos buscando es que... Este, este Nada, el punto es que el, el, el feedback, yo pienso que el feedback para uno poder crecer uno tiene que recibir de todos lados. Algo que yo hago personalmente, y es que yo busco feedback de todos lados, y esto lo yo lo hacía antes de haber leído el libro, yo personalmente, yo hablo con, yo cito unas reuniones. Con, con todo el mundo, incluso hasta con personas que se están reportando a mí y yo me siento con ellos y para que me digan su feedback, el otro día, después de haberme leído el, esta sesión llegó una reunión y yo dije, mira, si ustedes tienen un feedback hacia mí, en confianza mi, mi oficina está abierta, mi puerta está abierta ustedes pueden ir donde mí a decirme lo que quieran yo aquí no tengo ni, ningún problema con eso y tú sabes que hubo gente que fue donde mí y me hablaron muy bien, tampoco nunca me faltaron el respeto, pero ellos me dijeron ciertas cosas que yo dije, coño, tiene mucho sentido eso, gracias por el feedback, me gusta. Y entonces empecé a implementarlo y la conexión que yo he tenido con esa gente ha aumentado. So que, si, o sea, si tú quieres crear conexión con tu gente realmente y tú quieres crear lealtad con tu gente, mano, atrévete un día a decirle dame feedback, dame feedback y yo no, y yo me voy a quedar callado para que, tú veas, para que tú veas el cambio que eso va a traer. Entonces el otro punto dentro de este, eliminar más controles, que lo que hace es ellos recomiendan dice lidera el contexto no los controles. Muchas compañías que tienen una jerarquía piramidal acostumbran a que cuando se van a tomar decisiones serias el empleado tiene que buscar una aprobación al jefe o más arriba en la cadena, al, al vicepresidente. O sea, siempre hay alguien más arriba que es el que tiene que tomar esa decisión seria. Por ejemplo, si son decisiones eh, financieras, etcétera pues el de arriba es que las tiene que tomar. Eso se llama control de toma de decisiones. Lo que hace Netflix es que se enfoca en trabajar duro el tema de densidad de talento y honestidad para darle las herramientas a su gente. Y sean ellos los responsables de tomar decisiones por la compañía. O sea, eso se le conoce, liderar el contexto. Ellos ellos, O sea, yo que trabajo en una compañía como ingeniero, esto es algo que se ve bien a menudo en las compañías. Cuando busco, nosotros estamos buscando innovar, estamos trabajando un proyecto que la, sabemos que la tecnología requerida cuesta una cantidad de dinero, pues vienen, nos bajan, nos controlan y al final terminamos comprando algo que no innova en nada en, la, en absoluto. O terminamos comprando, terminamos comprando, este, qué sé yo, un, una Tres Potes. Tres Potes es un carro bien bien cheapy, bien, bien porquería. Eh, para los que tengan tres potes, eh, disculpe, pero para hacer la comparación, para hacer lo que me han es que me están diciendo: Yo yo necesito un Ferrari, y ellos me dicen: No, tú, si tú quieres viajar de aquí, o si tú, por ejemplo, si tú quieres viajar, este es un ejemplo sencillo: si tú quieres darte un viaje de aquí y de momento irte a Europa, Europa, ¿verdad?, y irte a las millas, porque qué tú necesitas? Necesito un jet. Ah, está bien, no, pero lo que lo, con lo que tienes, para tú poder llegar, entonces lo que vas a hacer es te vas a tener un barco, un bote. O sea, tú, tú vas a decir, pero Dianche, ¿pero cuánto me voy a tardar en llegar? O sea, Eso es el punto. En Netflix ellos lo que hacen es que ellos dicen, ok, si tú, eres, si tú eres el ingeniero, si tú eres el owner de esto, o si tú sabes que esa película hay que hacer, hay una subasta, y tú entiendes que por esa película, para nosotros poder producirla, hay que pagar 5 millones de dólares y tú dices, esa es la elegida, esa es la que es y tú estás 100% seguro. Ellos, ellos, no, ellos no van a decir, a ver, vamos a ver qué dice el CEO, a ver si, sí, si, sí, acepta. No, ellos dicen, ellos están confiando en que la decisión que tú vas a tomar es la que es porque ellos reconocen que tú tienes el talento suficiente para traerle los beneficios a la compañía que está buscando. Así de simple cuando las compañías hoy en día, cuando las la manufactureras, ¿verdad? Que, que dejen esa jerarquía a un lado y de, de estar pensando en que haz ah, que el budget, es que, o sea, sí, al principio de año se define un budget y todo esto, pero que okay, estamos buscando competir contra las mejores compañías y sabemos que para poder ganarle a que la competencia nosotros tenemos que invertir tanto pues, mano, confía en tus talentos confía en la gente que te está diciendo, porque si ellos te lo están diciendo y tú le estás pagando a ellos que son los expertos, tú tienes que confiar en su palabra y no quitarle los recursos y eso, y eso es lo que pasa en muchas de las compañías que existen hoy en día que controlan y entonces controlan este las decisiones y no dejan que, que se pueda liderar que, que, la, que los mismos owners que los mismos responsables tomen las decisiones importantes para para la compañía y para el crecimiento de todo ¿Okay? pero nada esto es algo verdad que, que, que o sea, no, no es algo tan sencillo como implementar pero tampoco tampoco es imposible y entonces el último bloque, el último bloque es bastante sencillo, que ellos lo que dicen, ok, este ya que tienes toda esta herramienta, ya tenemos esto definido, vámonos global, lánzalo al mundo. Esto es una sesión que se enfoca en hacer como un mapa corporativo, en donde, o sea donde está su, tu su compañía a incorporar la libertad y responsabilidad en diferentes países. Esta cultura de libertad y responsabilidad in, 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 implementarla en diferentes países esto no es algo sencillo porque cada país tiene una cultura muy diferente y hay áreas donde hay que darle más empeño Este, yo recuerdo este, cuando yo trabajé en un proyecto donde yo tuve que viajar a China, a Chengdu eh, para una transferencia unos, un proyecto que estábamos trabajando Trabajar con esa cultura fue bien redante porque yo soy de Puerto Rico. En Puerto Rico a nosotros nos gusta la fiesta, el bebé. O sea, a nosotros nos gusta no, la cerveza, nos gusta el pariciar, salir. Nosotros en el trabajo hablamos con todo el mundo. nosotros Es, como, es una cultura bien diferente. Yo recuerdo como éramos un, un grupo de boricuas nosotros entramos allí, estamos en la compañía, nosotros, eso era un vacilón, y hablamos para aquí, reírnos, y eso era un pavera y, y nosotros, pues, o sea, nosotros hacíamos las cosas pasar. Nosotros, es una, el, el boricua tiene, eh, tiene la costumbre en que hace las cosas pasar, pero también se las disfruta. Allá ellos no, ellos son bien G.I.O., ellos son bien bien rectos, bien OK, y entonces tú los ves bien callados, o sea, en la cultura es bien diferente. Y entonces... Pero, o sea, fue bien retante, pero no fue imposible trabajar con ellos. Fue bien llevativo, o sea, uno tiene que trabajarlo. Y lo más importante de todo esto es añadir, eh, lo que recomienda el libro, lo que recomienda este eh, rehashing es añadir a la fórmula, a la fórmula de, de, de honestidad, es añadir la palabra adaptación. O sea, como, este, como un modelo de honestidad a implementar. O sea, son diferentes culturas y el tema de adaptación es la clave aquí. ¿Cómo tú te adaptas a esa nueva cultura? ¿Cómo tú haces que ellos se adapten a esta cultura? Y eso es un tema pues que la compañía lo tiene bien claro porque no es fácil. Hay cosas que ellos explicaban de que ellos hacían en los Estados Unidos y eso fue bien imposible implementarlo en otros países. Pero eso es normal. Todo se, todo se trabaja en cultura, es entender las culturas, las religiones, o sea, es, es un mundo totalmente diferente. No solamente tú te enfocas. eso es, Ya aquí estamos hablando, una vez tú tienes tu negocio establecido y, y vas a irte global, pues entonces hay, te hacen diferentes recomendaciones de cómo llevar tu cultura, tus tu ideas, a otras culturas y hacerlas implementar. Así que esas son las cuatro partes. Esas, esos son básicamente los highlights del libro. yo Una de las cosas es que yo estaba mientras leía el libro, que, que me quedaba en choque mano Trabajar en Netflix, tiene sus altas y tiene sus bajas. O sea, yo, yo pienso que trabajar en Netflix, o sea, tú puedes ser el mejor empleado del mundo, tú puedes dar lo mejor de ti, tú puedes hacer la compañía crecer y boom, de repente despiertas un día y tú no tienes empleo. Así, así de fácil, así de sencillo. Tú puedes llegar a la, a la oficina y de momento ver la carta y tú decir, pero, pero, pero ¿qué pasó aquí? Y no es porque haya un problema financiero en la compañía. Sino porque su entre, tus entregables, tus deliverables, no son lo, suficient, lo suficientemente impresionantes como, como esperaba tu jefe. da That, así. O sea, lo más seguro tú dirás, hermano, yo estoy haciendo lo mejor del mundo, yo estoy implement, yo estoy trayendo la mejor película. Pero de momento, tus jefes dicen, ah, yo no esperaba, yo esperaba más. Paquete, te votaron. Así, así de sencillo. O sea, muchas de sus políticas pueden, pueden parecer impresionantes, de que tú, tú te puedes... O sea, si tú no quieres ir hoy al trabajo, tú no vas porque no, ¿sabes? porque te da ganas quedarte en tu casa o porque tienes diligencia, no tienes que pedirle permiso a nadie. O sea, es como vivir en Disney. Es el mundo perfecto. O sea, tú, puedes, tú ves el libro como es... Ah, todo, 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 todo es lindo, todo es precioso. Pero como yo siempre he dicho, todo todo lo bueno tiene su precio. Y eso para, y eso para mí es lo que lo hace especial. Porque a pesar de que, de que tiene sus retos y a pesar de que tiene sus su cosas y, y a pesar de que tú tienes que estar seguro tú tienes que decir, hermano, si yo soy el duro, yo soy el que es. Y aquí está, tiene seguro. Yo pienso que esa es una manera de que ellos utilizan que ayuda mucho a la innovación. O sea, yo pienso que eso saca lo mejor de cada persona y eso invita a la creación e innovación. Yo lo vi como que yo me siento parte de importante, yo me siento parte de la cooperación, yo me siento el, como si yo fuera el CEO de la compañía. Pero de esa misma manera, de esa misma manera, si tú no, o sea, tú no demuestras lo que lo que ellos esperan de ti, pues coge y te saca. Pero nada eh, para mí este libro personalmente abrió mi mentalidad más de lo que yo esperaba. En realidad es que si la empresa donde tú trabajas eh, opera bajo un sistema viejo y obsoleto. Estos cambios son, no, o sea, no son fáciles de implementar. La mayoría de la gente son bien resistentes al cambio. O sea, sin embargo, hay cosas que uno como líder debe entender. El mundo está cambiando. Esta no es la primera vez que yo lo digo. El mundo ya cambió. Y este tipo de información, este tipo de libro, es muy poderosa, es bien valiosa porque a tu empresa le van a llegar o, o, a, o a tu empresa, a tu negocio o a ti como líder, van a llegar personas jóvenes, inteligentes brillantes y muy competentes y su lealtad va a ser definida por cómo tú los tratas y los haces sentir cuando uno se siente parte de algo importante y te hablan con honestidad uno es capaz de lograr las cosas que jamás uno imagina, eso es así o sea Tú eres líder de grupo, tienes empleados a cargo, tú eres dueño de una empresa, tú eres dueño de tu propio negocio. Este libro te va a llevar a otro nivel si lo estudias correctamente y aplica y aplica lo que realmente se está enseñando. Esto es Highlight y Familia. Gracias por conectarse y estar ahí en todo el episodio y estar hasta el final. Eh, me puedes conseguir en las redes sociales como Highlight y Spot en Facebook e Instagram. En Twitter me puedes conseguir como Highlightispd y puedes entrar a Highlightis, highlightispodcast.com, suscribirte, darle like a los episodios, ver toda la información. En, la, en las plataformas de podcast también, dale follow, escribe un comentario para saber de ustedes, saber qué les pareció el episodio. Y sobre todo, que se cuiden, que tengan un excelente día y que esta información haya sido de gran valor para todos ustedes. Los quiero, check it.